0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona-Land. Mein Name ist Anna Scholz.
1: Und ich bin Marc Otten.
0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ähm, bei uns geht es heute um das Thema Geldanlage in Zeiten von Corona.
1: Genau, denn natürlich interessiert auch gerade jetzt, wo die finanzielle und wirtschaftliche Situation bei vielen Menschen in Deutschland angespannt ist, die Frage, wo kann ich eigentlich jetzt noch mein Geld anlegen? Was mache ich mit Geld, das ich vielleicht überhabe und sorge dafür, dass es in Zukunft ein bisschen mehr wird?
0: Genau, Ist mein Geld überhaupt noch sicher bei den Banken? Ähm, wie gehe ich mit den fallenden Aktienkursen um? Wie sieht es mit meiner Altersvorsorge aus? Das sind alles Themen, die wir heute besprechen wollen und zwar nicht wir beide miteinander, sondern wir haben uns dazu natürlich einen Experten eingeladen. Und das ist dieses Mal Jan Stoffel.
1: Genau, Herr Stoffel ist Finanzexperte bei Stiftung Warentest und im Thema Geldanlage totaler Experte und kann uns da sicherlich viele Einblicke geben, was sich jetzt gerade anbietet als Investment und vielleicht auch, wovon man gerade die Finger lassen sollte.
0: Herr Stoffel, jetzt in der Corona-Krise muss ich mir Sorgen um mein Erspartes machen. Wie geht es denn den Banken momentan?
2: Noch geht es den Banken relativ gut. Die ersten Zahlen kommen fürs erste Quartal raus. Keine bösen Überraschungen, aber die Situation wird natürlich weiterhin kritisch beobachtet. Das wird alles davon abhängen, wie es weitergeht mit der Krise, mit der Wirtschaft. Dann wird man besser sehen, wie sehr das die Banken belasten wird.
0: Okay, also muss ich mir da erstmal keine großen Sorgen machen.
2: Im Moment nicht. Und wenn wir über Erspartes im Sinne von Tagesgeld, Festgeld oder Dispokonten reden, dann greift er auch die Einlagensicherung. 100.000 Euro pro Institut, pro Konto sind dann quasi staatlich garantiert am Ende des Tages.
0: Okay, ähm, anders sieht es ja vielleicht aus, wenn ich äh, bereits Aktien besitze und da mit einem Blick ins Depot vor ein, zwei, drei Wochen oder auch jetzt ja, mir da ein bisschen unwohl wird mit den fallenden Kursen. Wie gehe ich denn mit so einer Situation auch vielleicht psychisch um? Also Augen zu und durch, ähm, erstmal gar nicht mehr reingucken und abwarten oder jetzt doch noch was verkaufen?
2: Wir empfehlen auch nichts zu machen. Das mag natürlich schwer sein, die Füße stillzuhalten, wenn man an manchen Tagen sieht, wie, wie vor den Augen die, die Kurse in den Keller gehen, aber das ist tatsächlich das, was man nach viel Erfahrung äh, rät, denn sowohl die Profis als auch Privatanleger, die haben einfach unheimlich Probleme, nicht nur den Ausstieg äh, passend zu finden, sondern nachher muss man ja auch wieder einsteigen in den Aktienmarkt, äh, das sind also zwei Schwierigkeiten, die man da meistern muss. Und das schaffen, wie gesagt, sowohl die Profis als auch die, die Anfänger in der Regel nicht. Deswegen ist die ganz einfache und ernstzunehmende Empfehlung, einfach Füße stillhalten in so einer Krise.
0: Okay, Füße stillhalten wirklich in allen Bereichen. Es gibt keine Branche, wo Sie sagen, okay, da sollten Sie jetzt wirklich raus, weil das wird sich in den nächsten zehn Jahren jetzt erstmal nicht erholen.
2: Naja, wir kommen ja immer aus der Richtung, dass wir ein großes, breit aufgestelltes Portfolio empfehlen. Keine speziellen Wetten, keine großen Schwerpunkte in irgendeiner Branche, irgendeinem Land, abweichend von dem, was so der Markt vorgibt. Wenn man also so breit aufgestellt ist, gibt es keinen Grund, jetzt irgendwas anzupassen. Wer natürlich vorher eigene Wetten gemacht hat, also Wetten hier in Anführungszeichen, weil er einen Schwerpunkt in bestimmten Branchen hat, der muss sich natürlich schon überlegen, hat das noch Bestand oder nicht, aber das ist ganz individuell, das kann man pauschal kaum sagen. Durch die OPEC-Entscheidung, diese zögerliche OPEC-Entscheidung, die, die Förderung ein bisschen zu drosseln, äh, hat Öl ja in den letzten Wochen neben der Angst vor der Wirtschaftskrise ist unheimlich gelitten. Das ist äh, die Branche, die am stärksten gefallen ist.
0: Genau, Sie sprechen das jetzt schon an und haben das auch mit auf der Liste hier. Der Ölpreis, der diese Woche teilweise sogar äh, ins Negativ gerutscht ist, kann das denn den Privatverbraucher oder den Privatanleger jetzt kann der davon beeinflusst werden? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie fondgebundene Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen habe, also hat das Einwirkungen auf mich?
2: In der Regel nicht und wenn da für Otto Normalanleger wahrscheinlich ganz ganz kleine. Also in der Tat, es kann sein, dass man einen Fonds wählt oder eine fondgebundene Lebensversicherung wo der Manager dann entschieden hatte, ich investiere auch in Rohstoffe, zum Beispiel in Form von Öl, aber vielleicht auch Gold, vielleicht auch Metalle. Und äh, ganz allgemein, der depressive Ölpreis äh, schlägt sich dann dort natürlich nieder und äh, kann eine Auswirkung haben. Aber das sind in der Regel nur kleine Beimischungen, also das sollte nicht groß sein. Ganz anders ist das vielleicht bei Privatanlegen, Legern, die ganz gezielt auf Öl spekuliert haben. Da
1: gibt es ja Zertifikate und sogenannte ETCs. Wäre denn das jetzt ähm, Thema Einstieg und Ausstieg ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht in Rohstoff wie Öl zu investieren, weil jetzt, wo der Preis tatsächlich im Minus war?
0: Wenn man jetzt kein nachhaltiges Gewissen hat oder so. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ist ganz schwierig zu sagen.
2: Also es gibt zwei Komponenten, die man beachten muss, wenn man in Öl investiert. Da ist natürlich einmal, es gibt die großen Preisanflussfaktoren. Das ist die geopolitische Lage, das heißt Kriege und Spannungen im Nahost zum Beispiel und die allgemeine wirtschaftliche Lage. Je schlechter die Wirtschaft läuft, desto weniger Öl wird gebraucht. Das also auf der einen Seite. Das andere ist aber, wenn man auf Öl setzt, als Privatanleger, aber auch als institutioneller Anleger, muss man beachten, dass man nicht Öl selber kauft, das geht ja nicht, also keine Ölfässer und so weiter, sondern es funktioniert immer über Futures, also über Terminkontrakte. Und da gibt es bei Rohstoffen den Effekt, dass der aktuelle Preis niedriger sein kann als der zukünftige. Das ist aktuell so, das nennt man Contango. Das ist ein Effekt, den gibt es bei Rohstoffanlagen, und den muss man kennen, wenn man da investiert und das läuft in den letzten Jahren immer gegen den Anleger. Das ist also auch zu berücksichtigen. Man kann jetzt kein Erdölzertifikat kaufen und sich die Hände reiben und sagen, okay, der Erdölpreis steigt jetzt wieder von 15 auf 30 Dollar und ich mache das genauso mit, nee, nee, das ist gar nicht so einfach. Das
0: ist wahrscheinlich irgendwie auch was, was man dann doch lieber den Profis überlässt, den Fondsmanagern. Ähm, kann man so ein bisschen abwägen, was momentan eine sehr sichere Geldanlage ist äh, versus vielleicht, was ist eine sehr profitable Geldanlage?
2: Also sehr sicher ist im Moment das Tages- und Festgeld, ja, nicht nur im Moment. Immer. Der Klassiker ist natürlich furchtbar langweilig. Äh, Sie kriegen noch nicht einmal 1% Zinsen. Mhm. Tja, was soll man damit machen? Reich wird man damit nicht. Äh, hat natürlich seine Berechtigung für den konservativen Anleger oder für den Anleger, der so ein Portfolio mischen will, damit er nicht zu viel Aktienrisiko hat. Der kann dann Tages- oder Festgeld beimischen. So, das ist also das sicherste, was wir sehen. Ähm, dann gibt es Gold als Krisenwährung. Gold ist von der Kursbewegung her völlig unsicher. Das schwankt sehr, sehr stark. Das kann als Beimischung Sinn machen, um eben in solchen Krisen eine Anlage zu haben, die dann typischerweise nach oben geht, steigt. Das hat hier halbwegs funktioniert in dieser aktuellen Krise am Anfang der Goldkurs erstaunlicherweise gefallen, hat sich berappelt, ist jetzt im Plus. Viele denken an Immobilien, das ist ja was Sicheres. Das ist natürlich nicht so einfach. Sie können selber eine Immobilie kaufen, das ist aufwendig. Sie müssen sich auskennen, wollen nicht zu viel zahlen, brauchen günstigen Kredit. Und dann haben sie Offene Immobilienfonds, das ist wieder was ganz anderes. Steckt auch das Wort Immobilien drin, aber ist nicht wie so eine eigene Anlage. Das ist ein Fonds. Der Fondsmanager hat viele Immobilien, typischerweise Gewerbeimmobilien. Da kann man dann investieren und erhält die Rendite. Das ist allerdings im Moment auch sehr eher eine niedrige Rendite. Die Immobilienfonds aktuell werfen zwei, drei, dreieinhalb Prozent ab. Und hier kommt auch wieder die Frage auf, wie ist das in den nächsten Monaten mit der Corona-Krise. Die Immobilien sind vermietet an Firmen, an Gastronomie, an Hotels. Die leiden im Moment besonders. Ja, Und darüber hinaus gibt es dann auch nicht mehr viel, was sicher ist. Anleihen waren immer ein sicherer Baustein. Das hat sich im Moment, weil die Zinsen so niedrig sind, äh, relativiert. Hm. Im Moment haben sie sehr wenig Ertrag bei den Anleihen und trotzdem ein Kursrisiko. Wenn die Zinsen steigen, dann sinken die Anleihenkurse, das heißt die Werte der Anleihen in ihrem Portfolio. Und umgekehrt, sie setzen also implizit, wenn sie jetzt Anleihen kaufen oder einen Anleihenfonds, hm dann setzen sie da darauf, dass die, dass die Zinsen weiter fallen werden. Das heißt, kann man beimischen, ja, aber ist auch nicht mehr so sicher, nicht mehr der Selbstläufer für einen sicheren Baustein, den das mal war. Am Ende des Tages, was kann man empfehlen, wenn man sicher anlegen möchte, hängt natürlich von der individuellen Risikoneigung ab, aber eine Mischung ist dann noch möglich. Also Tages- und Festgeld geht immer, auch wenn es langweilig ist, und dann vielleicht noch ein bisschen Euro-Anleihen-Fonds oder ETF, ein kleiner, ganz kleiner Teil, vielleicht äh, offene Immobilienfonds. Dann haben sie auf der für den sicheren Baustein was Gestreutes, relativ langweiliges, was ein bisschen was abwerfen kann.
0: Und wenn ich jetzt mein Geld ein bisschen mehr vermehren möchte, dann komme ich um Aktien eigentlich nicht herum oder um, um Fonds.
2: Genau. Ja, dann bleiben nur Aktien. Also von es gibt natürlich viele andere Sachen, die, die propagiert werden. Dann gibt es Werbung für irgendwelche merkwürdigen Nachranganleihen, die dann nicht so genannt werden. Dann, das sind dann Werbung sieht man auch in den Social Media ganz viel, für 6% Festgeldersatz und solche Sachen, das halten wir nicht für seriös. So, wer Rendite erzielen möchte, kommt also um das Risiko der Aktien nicht drum herum. Und wenn man dann in Aktien anlegen will, ohne verrückt zu sein, dann empfehlen wir wie gesagt, breit gestreut zu investieren.
1: Nehmen wir mal das Beispiel, ich habe jetzt 5000 Euro, die ich für nichts anderes brauche, also nicht für den Alltag oder nicht um irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Diese 5.000 Euro möchte ich gerne anlegen und möchte die vermehren. Was wäre da Ihre Empfehlung?
2: Wenn Sie sie wirklich nicht brauchen, wenn Sie zehn Jahre Zeit haben äh, und auch in zehn Jahren äh, noch ein bisschen flexibel sind, wollen Sie das Geld in zehn Jahren haben oder in 13 Jahren, dann empfehlen wir, Und wenn Sie natürlich auch ein bisschen risikofreudig sind, das heißt nicht gleich kalte Füße kriegen, wenn es mal ein bisschen herappelt an der Börse, dann empfehlen wir ganz klar äh, einen weltweit streuenden Aktien-ETF, das ist ein einfacher, günstiger Fonds, der nicht versucht, aktiv irgendwelche Aktientitel auszusuchen, sondern der Indizes nachbildet. Äh, dafür aber sehr günstig. Das ist ein ganz, eine ganz einfache Empfehlung. Dazu brauchen Sie nur ein Wertpapierportfolio, wie für jede normale Aktie auch, bei Ihrer Bank. So ein Aktien-ETF können Sie über die Börse kaufen, bekommen Sie also immer, wenn Sie so ein Wertpapierdepot haben. Und welchen konkret wir empfehlen, ist relativ einfach. Das sind äh, die Aktien-ETF auf die bekannten weltweiten Indizes äh, MSI World oder FTSE All, All World, FTSE Developed. Im Prinzip sind das nur drei, vier verschiedene Indizes, die in Frage kommen. Da kommt man auch recht, relativ leicht drauf, wenn man ein bisschen googelt. Das sind Standardinstrumente, äh, die können die Privaten super nutzen, die nutzen auch institutionelle Anleger. Schwankungen sind natürlich möglich. Verluste hat man dort schon gesehen von 50 bis 60 Prozent. Äh, darauf sollte man also gefasst
1: sein. Aber ähm, die Vorteile dieser ETFs, ähm, wie Sie schon sagen, die bilden ganze Indizes, also ganze Märkte ab, sind eben sehr breit gestreut. Das heißt, wenn es in irgendeiner Branche oder in mehreren Branchen bergab geht, geht es ja umgekehrt auch in anderen Branchen meist bergauf. Und so fängt sich das dann immer auf, sodass die Schwankungen nicht so doll durchschlagen.
2: Ja, das ist genau. Das ist der... Effekt, wenn man diversifiziert, wie der Fachmann sagt, das heißt, möglichst breit streut. Die verschiedenen Länder, in die man investiert, die verschiedenen Branchen, in die man investiert, auch die verschiedenen Währungsräume, in die man investiert, die laufen nicht alle parallel. Der eine hat mal eine starke starke Phase während der andere ein bisschen schwächelt und umgekehrt. Das heißt, das gleicht sich ein bisschen aus und dadurch kann man ein Risiko herausnehmen. Wird natürlich nie risikofrei, aber das ist äh, das Beste, was man machen kann bei der Geldanlage, durch die Streuung wenigstens das Risiko ein bisschen zu reduzieren. Denn nur so kann man das rendite darum geht es ja immer, ne? ein, eine Rendite zu erzielen bei möglichst niedrigem Risiko.
0: Was ist denn äh, so eine gute Rendite? Das haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Ist es eher so 2-3% oder 6-7%? <lacht>
2: ist bei Aktien eigentlich relativ einfach. So also Langfristig kann man sieben bis acht mhm. Prozent erwarten. Ja, Aktienmärkte, Aktienindizes gibt es lange, kann man alles beobachten. Im Mittel waren da sieben bis acht Prozent drin. Das kann aber stark schwanken. Es kann halt Phasen geben, da machen sie Jahr für Jahr 10, 20 Prozent. Und es kann Phasen geben, da zahlen sie jedes Jahr drauf. Also mhm. bildlich gesprochen. Es gibt keine Nachschusspflicht bei den Produkten, aber die verlieren halt. Ne? Ähm, auch mehrere Jahre hintereinander, um dann aber später wieder umso mehr zu gewinnen. So, das heißt, wer in Aktien investiert, breit gestreut weltweit Zielrenditen, sowas, ja damit man eine Größenordnung hat. Das sind 7, 8 Prozent
1: pro Jahr. Das klingt ja schon mal verlockender als das, was man auf dem Tagesgeldkonto kriegt, was Sie schon gesagt haben.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, viel mehr sollte man nicht erwarten. Ne? Also wer jetzt irgendeine Geldanlage sucht, die einem 20, 30 Prozent bringt, äh, viel Glück. Das wird in der Regel eine blutige Nase geben. Die Frage ist natürlich, wird das so weitergehen? Wir haben jetzt Nullzinsphase, die schon sehr lange anhält. Äh, was passiert, wenn die Zinsen wieder steigen? Was heißt das für die Wirtschaft langfristig, wenn wir... Diese Zinsen haben? Oder was bedeutet die Corona-Krise für die Wirtschaft? Geht das tatsächlich spätestens vorbei, wenn wir einen
1: Impfstoff haben? Das alles wissen wir nicht. Und grundsätzlich, wenn ich das jetzt so richtig auch bei Ihnen raushöre, ist, Aktienanleger müssen auf jeden Fall Geduld haben. Also, jetzt quasi in der Corona-Krise schnell die große Kohle machen, ist eh unrealistisch. Sondern, wenn man jetzt Geld anlegt, dann braucht man Zeit, um dann auch über die ganzen Jahre, die kommenden Jahre, diese Durchschnittsrendite von 7 bis 8 Prozent ungefähr zu kriegen.
2: Richtig. Also das große Geld jetzt auf die Schnelle, war das jetzt möglich, kann man das jetzt machen, ja. ist, in, ist nicht so einfach, geht im, im Prinzip nicht, ne? wird ja immer gerne hier und da versprochen. Ich war gerade bei Werbung, die einem entgegenpoppt im Internet, das ist einerseits... So etwas äh, fehlleitende Werbung für so Festgeldersatz mit 6%. Nein, das ist nicht seriös. Das kann man nicht mit Festgeld vergleichen. Das sind aber auch andere Sachen wie Bitcoin-Trendthema. Oder auch Daytrading. Daytrading wird auch wieder stark beworben. Äh, lernen Sie in 5 Minuten und Erhalten Sie die besten Tipps und so weiter und so weiter. Nein, nein, das sind alles keine Selbstläufer. Wenn das Leben so einfach wäre, dann hätten wir alle, äh, dann müssten wir nicht mehr arbeiten. So, das ist, das funktioniert so nicht. Es ist nachher für den Otto-Normalanleger wirklich, äh, ich will nicht sagen, mühsames Brot. Äh, man muss geduldig sein, äh, rechtzeitig anlegen, auf die Kosten achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen empfehlen wir auch in erster Linie ETF. Und dann braucht man Zeit und Geduld und äh, ein ruhiges Händchen. Das ist nicht so spektakulär, aber das
1: ist die sicherste Art und Weise, um sein Vermögen zu mehren. Und auch zugänglich vielleicht, um das auch noch hinzuzufügen. Das kann eigentlich jeder machen, dafür muss man kein Finanzprofi sein. Diese ETFs kann man sich im, im Online-Banking oder selbst vom Handy aus theoretisch besorgen. Ne?
2: Ja, ja, das ist das Besondere. Also wer ETF kauft und wählt macht das alleine, aber kann sich natürlich inzwischen sehr gut informieren. Aber es ist auch unheimlich einfach. Es ist nicht schwerer am Ende des Tages als eine Aktie zu kaufen. Man hat sein so Wertpapierdepot, man hat diese ISIN oder WKN, diese Identifikationsnummer, gibt ihnen die in die Ordermaske ein, wählt eine Börse aus, die Unterschiede sind nicht so groß, Stückzahl, Knopf drücken, ja, vielleicht noch ein Limit einstellen. Ein Limit, bei dem dann verkauft wird? Ja, genau. Also beim ersten Mal ist das für viele Anleger sehr, sehr aufregend. Das erleben wir schon. Oh, mein erste Börsenorder und so. Das ist normal, sollte man sich nicht vor abschrecken lassen. Man sollte sich nur nicht unter Zeitdruck stellen, sich da ruhig einrichten, alles gut lesen. Und wenn man das einmal gemacht hat, ist das ganz einfach. Und da muss man auch nicht mehr viel machen. Also wer nur langfristig in einem Aktien-ETF anlegt, der muss auch nicht äh, jedes Jahr gucken, läuft der noch gut, ähm, muss ich vielleicht wechseln, das ist das Schöne bei diesen breit aufgestellten Anlagen. Solange der ETF besteht, mhm. kann man die ewig im Portfolio haben, das ist bei aktiven Fonds, äh, die man kauft, anders, äh, die können mal gut gewesen sein überdurchschnittlich, da muss man mal jedes Jahr gucken, äh, taugt der noch, ist der noch gut, ähm, muss ich tauschen. Oder nicht. Das ist viel, viel aufwendiger.
0: Und ist gerade jetzt auch vielleicht ein guter Zeitpunkt, um in sowas einzusteigen, während die Kurse noch relativ weit unten sind und sowas erschwinglich ist? Und äh, ist es vielleicht auch ein bisschen unmoralisch, jetzt davon profitieren zu wollen, dass es vielen Unternehmen schlecht geht?
2: Unmoralisch würde ich an dieser Stelle nicht sagen, das ist ja, das Leben geht ja weiter und wenn man investieren möchte, warum nicht jetzt, das ist ja ganz wichtig beim Investieren, wer das einmal plant, sollte nicht zu so viel Zeit verlieren, weil beim Anlegen gibt es den Zinseszinseffekt quasi und äh, jedes Jahr, was man länger angelegt hat, äh, ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, man sollte sehr früh anfangen, keine Zeit verlieren und wer das jetzt plant, warum nicht jetzt. Äh, ob das tolle Einstiegskurse sind, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen, okay, Vergleich zum Hoch im Februar hat er kann er jetzt 20% Prozent sparen. Ne, sparen ja auch nur in Anführungszeichen. Das ist schon mal gut, aber wir wissen natürlich nicht, ob die Kurse nicht noch weiter runter gehen, wie viel, wann oder ob es jetzt vielleicht stotternd, aber doch eher bergauf geht. Davon sollte man sich aber auch nicht leiten lassen, wenn man anlegen möchte. Den richtigen Zeitpunkt zu finden beim Einstieg äh, ist genauso schwer wie beim Ausstieg. Davon sollte man sich frei machen. Man sollte wirklich nicht versuchen, den optimalen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt zu finden. Das funktioniert nicht. Wenn man Glück hat, kommt man nah dran. Wunderbar. Wichtig ist, früh anfangen. Wichtig ist, lange anlegen, äh, Füße rückhalten. Eine Sache kann man allerdings sagen, wenn es um, um das Timing geht, da gibt es einen Tipp. Man kann die Anlagesumme aufteilen. Das heißt, wer jetzt im Prinzip investieren möchte, aber noch nicht weiß, hm, vielleicht geht es nochmal weiter runter, sollte ich warten, der kann den Betrag aufteilen. Der nimmt seine 5.000 Euro, die Hälfte investiert da jetzt und die andere Hälfte investiert er in zwei Monaten oder in sechs Monaten. Ja, ist ein kleiner psychologischer Trick.
0: Es ist ja auch viel Psychologie, Geldanlage einfach. Wo finde ich denn Rat, wenn ich mir jetzt noch unsicher bin? Ähm, und wo vor allem, wo finde ich Rat, ohne dass mir jemand gleich was verkaufen will?
2: <lacht> naja, also da ist natürlich Finanztest, die Zeitschrift, für welche ich arbeite. Unter test.de, da haben wir regelmäßige ähm, Beiträge zu Aktienanlage, typischerweise weit gestreut. Wie mache ich das? Welche Produkte wähle ich? Wir haben online auch eine Fonddatenbank, wo man ETF und andere Fonds sich anschauen kann, vergleichen kann, aussuchen kann. Daneben gibt es natürlich noch ganz viele andere Angebote, die entweder werbefinanziert sind im Internet über Banner oder ähnliches. Viele machen das nicht ganz so hauptberuflich würde ich sagen, wie wir das machen. Dann haben Sie noch ein paar Blogs in dem Bereich, speziell die sich an Frauen richten oder an junge Leute, die das Thema Geldanlage beackern. Nicht nur
1: Aktien, ETF, auch Rente und Versicherung. Wie schätzen Sie denn YouTube als Quelle ein, um Investor-Wissen zu bekommen? Gemischt, gemischt.
2: Ich sehe. Teilweise eben diese Werde Reich-Videos. Ich zeige dir wie. Ganz kritisch, wirklich. Sowas funktioniert seriös nicht. Kann man Glück haben, mhm. kann man ganz viel Pech haben, ganz leicht. Es gibt aber auch viele, die sich mit dem Thema ETF, Geldanlage gut beschäftigen. Wirklich gut. Ähm, da kann man dann was lernen. Ich höre aus dem Freundeskreis, wenn ich gefragt werde, hast du Tipps und so weiter. Und dann erzähle ich das, was ich gerade schon erzählt habe und dann sagen sie mir, ah ja, das habe ich auch schon auf YouTube gehört oder gesehen, gelesen. Also, <lacht> also ja, es wird genutzt, man muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht hilft es, wenn man so eine grobe Vorstellung hat, was man sucht, uh, ins Detail zu gehen, Wovon ich aber, wovor ich aber warne, das sind eben diese uh, ja, ich zeige dir, du reich wirst und das ist alles ganz einfach uh, und 10% und mehr Maschen, so leicht ist es in Wirklichkeit leider nicht. So, dann hatten wir also eben jetzt als Infoquelle die sozialen Medien. Dann gibt es natürlich noch den normalen Bankberater. Da kann die Qualität ganz verschieden sein. Da muss man halt wissen, der Bankberater wird an der beratung immer was verdienen wenn er ihnen einen normalen fonds verkauft empfiehlt dann kann er da 0,6 bis 0,8 prozent oder so äh, verdienen zusätzlich sind die fonds noch teuer weil der fondsmanager selber äh, mehr verlangt als ein, ein etf zum beispiel ja, wenn man die professionelle beratung sucht zahlt man so als Größenordnung, es ne? gibt Unterschiede, aber man kann leicht sagen, 1% mehr als wenn man das selber machen würde. So, was heißt das? Das klingt erstmal nicht nach viel. Ne? 1% ist äh, Hillepalle. Das Problem ist, auch bei diesem Prozent, bei diesen Kosten von 1% wirkt der Zinseszinseffekt aber jetzt negativ. Das sind Kosten, die in 30 Jahren, so 1% über 30 Jahre, kann dazu führen, dass sie, also 1% mehr kosten, nicht wahr? kann dazu führen, dass äh, sie 30, 50% ihres Endvermögens, ihrer Endrendite schmälern. Diese Kosten sind wirklich nicht zu unterschätzen. Wie kam ich drauf eben über, wo kriege ich meine Informationen her, beim Berater. Die können auch ganz gut sein, aber die sind mit Kosten verbunden. Und das schmälert nicht nur jetzt die Rendite um vielleicht ein Prozent, sondern eben auch langfristig.
0: Und dann äh, vielleicht zum Abschluss noch die Einstiegsfrage, also wann kann ich mich denn daran wagen? Man sagt immer so, äh, wenn man so zwei, drei Monatsgehälter schon mal weggepackt hat, irgendwie auf dem Tagesgeldkonto für, für Notwelle, dann ist erst in Aktien investieren oder kann ich das auch einfach jetzt schon machen?
2: Die, die wichtigsten Absicherungen sollten stehen. Das heißt, egal wie Berufseinsteiger, oder Familienväter, Mütter reden, die Haftpflichtversicherung sollte da sein. Auto gut versichert, vielleicht Hausrat, vielleicht auch Berufsunfähigkeitsversicherung. Mal schauen. Vielleicht möchte die Familie abgesichert sein mit einer Risikolebensversicherung. So, wenn das einmal steht, dann haben wir auch grob gesagt drei Monatsgehälter, die man immer. Parat haben sollte auf dem Dispo oder auf dem Tagesgeldkonto und dann äh, ja, kann man daran gehen und äh, Vermögen aufzubauen, langfristig zu sparen äh, mit Aktien-ETF. Vielleicht eben, wenn man nicht ganz das Risiko der Aktien äh, tragen möchte, beigemischt mit Tagesfestgeld, Anleihen. Damit kann man dann schnell anfangen. Und wenn wir über das langfristige Sparen reden, dann ja typischerweise über Sparpläne. Das heißt, ich kaufe jetzt nicht einmal ein ETF über diese Börsenorder an der, an der Börse, online meistens natürlich. Sondern Sie richten einen Sparplan ein und das ist dann Ihre Online-Bank, die dann jeden Monat 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro von Ihrem Konto abbucht und damit den ETF kauft, den Sie ausgesucht haben. Das sind kleinere Beträge. Durch diese Stückelung mindern Sie implizit das Risiko. Das ist eine relativ schlanke, flexible Möglichkeit, um anzufangen, Geld zu sparen. Und damit kann man jederzeit anfangen.
1: Genau, breit gestreut und äh, diversifiziert angelegt ist natürlich immer das Risiko am geringsten. Ähm, wie sieht es denn mit Einzelaktien aus, die im Zweifelsfall vielleicht dann auch eine noch mal eine höhere Rendite bieten könnten?
2: Äh, ja, das gibt es natürlich auch. Anleger, die sich von keinem etwas sagen lassen wollen oder noch mehr Geld sparen wollen, eben auch Fondsgebühren oder ETF-Gebühren. Und die kaufen Einzelaktien auch weil sie überzeugt sind von ihrer BASF und ihrer Bayer-Aktie. Das kann man machen, ist aber nicht wirklich das Gleiche. Man wird nie den gleichen Grad der Streuung erhalten. Streuung ist ja enorm wichtig bei der Geldanlage, um sein Rendite-Risikoprofil zu optimieren. Das ist mit Einzelaktien schon sehr aufwendig und wird sehr teuer. Das funktioniert nur, wenn sie sehr große Depots haben. Dann können Sie mehr als nur 10 Aktien kaufen, sondern vielleicht 30, 40, 50, 100 Aktien. Dann können Sie nicht nur deutsche Aktien kaufen, sondern eben auch in Europa und US-Aktien und so weiter. Da wird es dann allerdings auch teuer, wenn Sie an Auslandsbörsen handeln. Das geht also wirklich nur, wenn man ganz, ganz, ganz viel Geld hat.
0: Ja, und auch wenn man viel Zeit hat, ne?
2: Und viel Zeit, natürlich. Ja, ja. Also Das muss man schon wirklich wollen und mögen. Kann man so keinem empfehlen.
1: Also da muss man viel Zeit haben, weil dann muss man dranbleiben und eben auch das im Auge behalten, wie ist die Marktentwicklung? wie entwickelt sich diese Firma. Das ist dann nicht wie bei ETFs, die den, den kompletten Weltmarkt abdecken, den man einfach laufen lassen kann. Einmal gekauft und dann in 20 Jahren mal drauf geguckt so ungefähr, sondern da muss man dann eben schon hinterher sein. Genau, man muss A, eine Meinung jetzt
2: dazu haben und man muss eben auch beobachten, Taugt die Aktie noch, ja oder nein? Das kann einem sogar mit Weltunternehmen äh, passieren, dass die den Bach runtergehen. Man schaut sich nur Nokia an und, und solche Sachen. Skandale äh, brechen auch manch großen Firmen immer wieder das Genick. Das, die ganzen Probleme hat man, wenn man Einzelaktien hat. Und danach geht es noch weiter. Die Aktien zahlen Dividenden im Ausland mit Quellensteuer. Die können sie als Privatanleger teilweise zurückholen. Aber das ist super aufwendig. Also ganz klar, die ETF sind wirklich eine, die bessere Wahl für, die, für fast alle Anleger im Vergleich zu Einzelaktien.
0: Ja, das war doch eigentlich eine ganz zuversichtliche Folge, oder? Ich hätte nach den vielen schlechten Nachrichten der letzten Wochen irgendwie mit schlechteren Nachrichten auch in Bezug auf Geldanlage gerechnet.
1: Ich glaube, was da auch wieder gut bei äh, durchgekommen ist, ist einfach dieser Ansatz, dass wenn man Geld anlegt, ist das eh über einen langen Zeitraum und nicht eben so Nachrichtengetrieben, wie es jetzt gerade durch diese Corona-Krise auch ist. Auch diese Krise wird vorbeigehen und in zehn Jahren, in 20 Jahren äh, wird man sicherlich auch nochmal an die Zeit denken, aber äh, bei der, beim Thema Geldanlage ist das dann einfach eine kleine Delle nach unten und dass die Zeit geht vorbei.
0: So sieht es aus, so hoffen wir das und wir werden uns jetzt auch alle von dem Traum verabschieden, die, schne die schnelle Markt zu machen.
1: Ja, das, äh, das wäre natürlich <lacht> immer schön und das, es gibt ja auch viele verlockende Angebote und immer mal wieder, und also das Thema Bitcoin hatten wir ja heute auch, das äh, in den vergangenen Jahren natürlich ähm, ein paar Leute richtig reich gemacht hat. Aber im Nachgang eben auch äh, sicherlich nicht wenige Leute richtig arm, die dann viel zu spät aufgesprungen sind oder auf noch weiter steigende Kurse gesetzt haben und dann schmieren die Kurse komplett ab und keiner kann das richtig nachvollziehen und dann kommt genau dieser Punkt zum Tragen, keine Diversifikation, man ist überhaupt nicht breit aufgestellt, sondern abhängig von einem Wert und wenn der abtankt, dann ist halt das Geld weg
0: genau ein bisschen wie im Casino so alles oder nichts genau. ja
1: ja und ähm, deshalb glaube ich dieser Hinweis auch zu sagen für den ja für dieses entspannte Investment einfach die ETFs kaufen dass wie er sagte das ist vielleicht einmal aufregen wenn man das, das erste mal kauft aber dann lieber einmal Aufregung und danach Entspannung als äh, die ganze Zeit nur Panik und, und Sorgen
0: genau und was ich auch mitnehme ist äh, der Hinweis Je früher, desto besser und es gibt eigentlich nicht den perfekten Einstieg, weil man nie weiß, was danach noch kommt. Also wer jetzt sowieso mit dem Gedanken gespielt hat einzusteigen, dann warum nicht?
1: Genau und auch da gilt wieder über den langen Zeitraum denken, wenn man jetzt einsteigt und immer natürlich unter der Annahme, dass äh, die Märkte, dass die Wirtschaft weiter wächst. Das ist natürlich der Grundgedanke des Kapitalismus, dass es irgendwie immer weitergeht und immer weiter nach oben geht dann ist man einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt eingestiegen und nimmt von jetzt an alles mit, was weiter nach oben geht.
0: Genau, und wenn es mit dem Kapitalismus zu Ende gehen sollte, dann haben wir eh ganz andere Probleme.
1: <lacht> und wenn wir schon, bevor wir den, das Ende des Kapitalismus heraufbeschwören, äh, beenden wir diese Folge, äh, folgen Sie uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts oder der App Ihres Vertrauens.
0: Genau, schreiben Sie uns gerne eine nette Bewertung. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie die an audio.noz-digital.de und wir werden in den Shownotes auch nochmal die Quellen und die Blogs verlinken, die auch Herr Stoffel uns genannt hat. Also schauen Sie da einfach mal rein und dann bleiben Sie weiterhin gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.